0: Nuestro siguiente individuo, cuyo nombre no está registrado para nosotros, que fue usado por Dios, es tanto un ejemplo bueno como un ejemplo malo de lo que significa confiar en y obedecer a Dios. Vamos a leer un poco de la historia primero, para poder entender mejor las lecciones del individuo que vamos a estudiar. Leemos en Primero Reyes, el capítulo 12, y los versos 25 al 33. Primero Reyes, el capítulo 12, y los versos 25 al 33, estas palabras. Entonces reedificó Jeroboam en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam, en su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Robaam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Robaam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo. El mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam corrompió la adoración de Jehová, e instituyó un sistema idóletra, en desobediencia directa a la palabra de Dios, con el único propósito de mantener su poder político sobre las diez tribus del norte. Dios no podría permitir que tal desobediencia orgullosa y pública seguir sin juzgarla. Jeroboam era un hombre muy astuto y poderoso, cuya voluntad era, por lo visto, irresistible e imparable. Fue capaz de imponer este sistema falso de la adoración de un ídolo sobre un pueblo que había enseñado claramente que tal adoración era una abominación contra Jehová. El hecho de que Jeroboam pudo instituir tal adoración idóletra es evidencia de su poder, pero también es evidencia de la condición espiritual del pueblo cuyo corazón estuvo lejos de Dios. Vivimos en un día similar de apostasía en el cual el pueblo de Dios pretende adorar a Dios y ser discípulos de Cristo mientras que está abrazando y promoviendo doctrinas y prácticas que están en oposición directa a la instrucción de la palabra de Dios. Leemos en 2 Temoteo, el capítulo 3 y los versos 1 al 9. 2 Temoteo 3 y los versos 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enfatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Hannes y hambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hay muchos falsos profetas hoy que quieren torcer las escrituras a fin de promover sus propias agendas como hizo Jeroboam. Pedro también escribió en Segunda Pedro el capítulo 2 y los versos 1 al 3 estas palabras. Segunda Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ya que estamos viviendo en tal tiempo de apostasía, ¿cómo deben hombres y mujeres de fe responder en tiempos de esta gran apostasía? Muchos creyentes simplemente aceptan las doctrinas y conductas corruptas porque es más fácil que discutir con otros. Otros aceptan las doctrinas corruptas porque les parecen lógicas para este tiempo moderno en el cual vivimos. Pero gracias a Dios por los individuos, como el hombre de Dios cuyo nombre no es registrado para nosotros en Primero Reyes, el capítulo 13. Vamos a leer de este hombre en Primero Reyes, el capítulo 13 y los versos 1 al 10. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, Altar, altar. Así ha dicho Jehová, He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, Prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo Enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua. En este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Este varón de Dios tenía el coraje para levantarse en medio de una nación corrupta que practicaba una adoración falsa de Dios, en la presencia de un rey poderoso que estableció este sistema blasfemo y declaró la palabra y la voluntad de Dios. Profetizó de un futuro rey de Judá que destruiría los altares y los sacerdotes de la adoración de los beceros de oro. Aun dio el nombre específico de ese re futuro, que no nacería por 290 años más tarde, Josías. Sin embargo, hubo dos hechos inmediatos para demostrar que el futuro cumplimiento de la profecía se realizaría. Cuando el rey levantó su mano para señalar a este varón de Dios para demandar que fuese prendido, la mano de Jeroboam se le secó y se hizo inútil. El brazo es símbolo de fuerza, poder y autoridad. El poder de Jeroboam era impotente contra el poder de Dios. Al mismo tiempo, el altar se rompió en pedazos y derramó sus cenizas, así como el profeta había declarado. Entonces, como pruebas añadidas del poder y gracia de Dios, cuando el rey pidió que su mano fuese restaurada, el varón de Dios oró a Dios y Dios graciosamente restauró. El brazo del rey. Entonces cuando el rey quiso agradecer y recompensar al profeta por restaurar su brazo, el varón de Dios informó al rey que Dios también le había dicho no comer o beber nada en el país apóstata del norte hasta que hubiera vuelto a Judá. La profecía detallada del varón de Dios se cumplió en todos sus detalles 290 años más tarde. Usted puede leer más tarde el cumplimiento de esta profecía en 2 Reyes el capítulo 23 y los versos 15 al 20. 2 Reyes el capítulo 23 y los versos 15 al 20. La lección que podemos aprender de la fe de este hombre es que siempre debemos desear hablar y vivir según la palabra de Dios, aun cuando no es popular hacerlo y le hace a otros enojarse. Pablo escribió a los romanos en Romanos 3, los versos 3 y 4, Romanos 3, 3 y 4, pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios verás. y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y densas cuando fueres juzgado. Nosotros vivimos en un tiempo de apostasía en la cual la iglesia en general abraza el estándar y la moralidad del mundo y duda de la autoridad y de la veracidad de la palabra de Dios. Necesitamos a hombres y a mujeres que se paran y declaran que creen la palabra de Dios. Así como hizo Pablo en los Hechos, el capítulo 27, y el verso 25. Hechos 27 y el verso 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Nosotros tenemos que denunciar vigorosamente doctrina y conductas falsas y proclamar la doctrina sana de la palabra de Dios, que fue revelada al apóstol Pablo Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 4 y los versos 1 al 4 2 Timoteo 4 1 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye. reprende Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El varón de Dios rechazó la alabanza y la recompensa del rey falso. Su recompensa fue conocer y hacer la voluntad del Dios verdadero. Leemos en Colosenses el capítulo 3 y los versos 23 al 25. Colosenses el capítulo 3 y los versos 23 al 25. «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón» como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No debemos ser intimidados por el mundo o oh, por la iglesia falsa, para callarnos, o peor, para aceptar la doctrina y prácticas falsas. Debemos tener el coraje para decir lo que Dios dice sobre cada situación y circunstancia, si es popular o no. Leemos del coraje de los discípulos en los Hechos el capítulo 4 y los versos 23 al 31. Hechos el capítulo 4 y los versos 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, A pesar de ser tan admirable y digno de ser imitado por su fe y obediencia y coraje, este hombre de fe también hizo un error grave que muchos hombres y mujeres de fe también hacen hoy. Le costó mucho este error y tenemos que aprender de su error en desobedecer la voluntad de Dios, así como de su éxito en hacer la voluntad de Dios. Aunque el castigo de Dios por la falta de prudencia de este hombre fuera necesariamente severo, no creo que anula la aprobación y la última recompensa de Dios para este varón de Dios. La aprobación final de Dios para este hombre se nota porque el Espíritu Santo sigue refiriéndose a él como el varón de Dios casi 300 años después de su muerte. Sin embargo, si siempre queremos agradar al Señor, no debemos hacer el mismo error que él hizo, que está registrado en Primero Reyes, el capítulo 13 y los versos 11 al 34. Primero Reyes 13, 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno. Y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, No comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, Mintiéndole, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino dijo, El varón de Dios es que fue rebelde a mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo, del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo ay hermano mío y después que le hubieron enterrado habló a sus hijos diciendo cuando yo muera enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¡Qué registro interesante, ¿verdad? Un comentario escribió esto. Esta historia clarifica la importancia de la obediencia constante y completa a la palabra de Dios. Esta fue la lección que Dios procuraba enseñar a Jeroboam y a su pueblo. También ilustra que el privilegio más grande trae la responsabilidad más grande. Dios trató con el profeta que tenía la mayor responsabilidad con más severidad que hizo con el hombre que tenía menos responsabilidad. También los efectos de la apostasía espiritual se ven aún en los obreros de Dios por la conducta del profeta más viejo. Necesitamos aprender estas lecciones importantes, hermanos. Unos han puesto la imparcialidad de Dios en duda por la severidad con la cual castigó al varón de Dios que fue engañado y por ser engañado desobedeció al Señor. Mientras que Dios había sido misericordioso con Jeroboam por sanarlo, y por lo visto no castigó ni un poquito al profeta mentiroso que estaba contento con morar en el reino apóstata del norte. Nos preguntamos por qué trató Dios tan severamente con el varón de Dios cuando no trató con la misma severidad con los otros. No nos dice por qué el viejo profeta mintió. ¿Tal vez vivía solo y buscaba compañerismo? ¿Tal vez quiso identificarse con uno que había demostrado el poder de Dios? No sabemos por qué, pero mintió diciendo, «Un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová». Tal declaración parece muy espiritual. Pero Dios ya había revelado al varón de Dios que no debería comer o beber nada antes de volver a su casa en Judá. El error del varón de Dios era aceptar así nomás como verás la declaración del anciano que el Señor le había hablado y que Dios de repente cambió su voluntad para él y que entonces estuvo bien quedarse y comer con el profeta. Esto fue su error. Tenemos que tener cuidado de no confundir ser crédulo con poseer la fe verdadera. No tenemos ninguna obligación de aceptar como verás cualquier cosa que otro creyente declara es una palabra o una revelación de Dios para ellos o para nosotros. Hay tantos profetas y maestros falsos entre el pueblo de Dios que están mintiendo cuando dicen que recibieron una palabra del Señor. Pablo nos exhorta en 1 Corintios 14 y el verso 29, 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. ¿Y cuál es el estándar? por el cual juzgamos las profecías o las declaraciones de otros creyentes. ¿Qué es el estándar? Es la palabra incambiable de Dios. Si contradicen lo que dice Dios en su palabra, si contradicen lo que Dios ha revelado ser verdad en su palabra, tales profecías o declaraciones deben ser rechazadas inmediatamente. Dios no es inconstante. Cuando la Biblia nos dice que Dios se arrepiente o parece cambiar una decisión, tiene que ver con su gracia y piedad que da a individuos o naciones oportunidad para arrepentirse y volver a hacer su voluntad revelada. Dios no cambia su opinión o voluntad, simplemente porque no pudo ver circunstancias futuras que van a requerer que cambie sus decisiones. Dios ve todo pasado, presente y futuro. Conoce todas las cosas. Yo puedo dar un ejemplo de un creyente que dice que el Señor le habló cuando el Señor no le habló. Una vez un hermano me dijo que el Señor le habló a él, que no debe tener o usar email, o sea, correspondencia electrónico, y por lo tanto cerró su cuenta de email y no lo usó. Yo creo que Dios puede hablar a usted que no es su voluntad para usted personalmente tener una cuenta del correo electrónico. Yo entiendo que es posible, sin embargo, un poco después de que hizo esa declaración, no puedo recordar si eran solo unas semanas o meses, pero muy poco después, sus circunstancias cambiaron y se puso de novio con una mujer que vivía lejos de él y por lo tanto el hermano declaró que el Señor le habló otra vez y le dio permiso para establecer una nueva cuenta de correo electrónico. Interesante, ¿verdad? Es como el Señor no pudo ver de antemano que el hermano iba a tener una novia y por lo tanto el Señor tuvo que cambiar su decisión. La realidad es que el Señor no le habló la primera vez o no le habló la segunda vez o tal vez no le habló ni la primera, ni la segunda vez. Dios no es inconstante. Al fin y a cabo, sería tonto para mí aceptar las declaraciones de este hermano como revelaciones verdaderas de la voluntad de Dios. Me imagino que el hermano quiso justificar su propia voluntad y parecer espiritual por decir que el Señor le habló. Muchos creyentes... Dicen que el Señor les habló para justificar su propia voluntad. Creo que Dios sí habla y guía a su pueblo en sueños y visiones y profecías. Sí, el Espíritu Santo puede guiar de, de esta manera todavía hoy. Pero no me impresiona cuando alguien me dice que tiene un sueño o profecía o visión para la dirección de su vida o de mi vida. Escucharé lo que dice, pero la autoridad que reconozco para dirigir mi vida y mis decisiones es la palabra incambiable de Dios, no la profecía de otro. Si un sueño o visión o profecía no contradice la palabra de Dios y no contradice la guía personal del Espíritu Santo, y si se realiza lo que se dijo, entonces sé que es del Señor. El Salmo 43 y el verso 3 dice: Salmo 43, 3: Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La verdad de la Palabra de Dios va a guiarnos y darnos sabiduría para nuestra vida. El error del varón de Dios era aceptar la declaración del viejo profeta como si fuese de Dios solo porque era un profeta y porque dijo que el Señor le dijo algo. Encuentro que muchos creyentes hacen el mismo error hoy. Hay muchos predicadores carismáticos y pentecostales y los que pretenden tener el don de sanidad hoy, que muchos creyentes admiran y apoyan como los que proclaman la voluntad de Dios. Sin embargo, la mayoría de lo que estos profetas falsos dicen, que el Señor le reveló, contradice la sana doctrina del apóstol Pablo. La gran mayoría de estos predicadores y Evangelistas populares son engañadores y estafadores que son reproches al evangelio. Dicen que hablan por Dios, pero están mintiendo. Muchos son engañados por pensar, bueno, yo creo en la sanidad y ellos también. Así seguramente lo que predican y enseñan debe ser verdad. Piensan... Bueno, yo creo en el hablar en lenguas y ellos también. Así seguramente debemos creer la misma cosa, ¿verdad? No, incorrecto. Yo también creo que Dios sana. Yo también creo que el hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo es algo para nosotros. Yo creo estas verdades. Pero si yo acepto lo que uno dice que es la voluntad de Dios, sin examinarlo en la luz de las Escrituras. Todo lo que dice, haré el mismo error que hizo el varón de Dios. Debemos examinar todas las doctrinas de los que predican y enseñan. Cuando examino lo que enseñan y creen y cómo usan los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, entonces yo puedo discernir rápidamente que como el viejo profeta son mentirosos. Aunque puedan decir de vez en cuando algo que es verdad y es correcto, igual son mentirosos. Una mezcla de mentira con un poco de verdad es error y debe ser rechazado en su totalidad. Y los que predican tal mezcla también deben ser rechazados como maestros falsos. Pero si abrazamos a estos mentirosos y sus mentiras, entonces leemos en 1 Timoteo 5.22, la exhortación de Pablo. 1 Timoteo 5.22 No empongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes. En pecados ajenos, consérvate puro. Cuando apoyamos a los mentirosos y sus mentiras, estamos participando de sus pecados. Juan escribió en 1 Juan 4, los versos 1 al 6. 1 Juan 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El castigo de Dios para el varón de Dios fue severo, es cierto. Pero fue severo para enseñarnos a no hacer el mismo error de estimar de más valor la palabra del hombre que la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a aprender esta lección.